0: Yo creo que a fin de cuentas los latinoamericanos, incluyéndome, somos menos ambiciosos. Seguro. O sea, somos menos ambiciosos. O sea, no una vez que ya lograste suficiente, son muy pocos los que la quieren seguir peleando. O sea, pensá en Marco Valperini o en David Vélez, un segundo.
1: ¿Tú qué dirías? ¿Que una IPO es el fin de algo o el principio de otra cosa? Me gusta porque yo, yo opinaría exactamente al revés.
0: Me encanta, para
1: los inversionistas es, es el principio de otra parte, para los emprendedores es un... Ya casi me voy, ¿no? O sea, estoy cerca <risa> no, de la pero... puerta.
0: Bienvenidos al episodio quintoagésimo sexto de Indie vs Unicornio. Cristóbal, me está poniendo serio. Lo dije bien, ¿no? ¿Estuve bien?
1: Buenísimo. Buenísimo. Uh, casi.
0: Este, este enseñante. <risa> siento que debería pagarte. ¿Cómo casi? O sea, le di.
1: Dijiste quintoagésimo, ¿no?
0: ¿Quintoa? Quinto.
1: Quinqua.
0: Quin, Quin, ah, no. Es, 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 <risa> eso es para gente que juega el golf. Olvídate. <risa> es un tema fonético. Eso, eso es muy fancy para mí. Pero esto, volvimos a esta magia que se llama estar con mi bestie. ¿Cómo anda todo, Cris?
1: Muy bien, tú, amigo.
0: Bien, bien, bien. Por suerte, eh, anda todas las cosas lindas. Te comentaba que hoy grabé un podcast, para, eh, tipo, me invitaron a grabar un podcast en el, el de 99 Founders. Y la verdad es que es difícil, que grabar dos podcasts en un solo día, ¿eh? O sea, es como <risa> todo nivel de mucho. energía. Usted, tremendo, la, la verdad. ¿Eso ya uno a, de los
1: dos? Aquí, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Eh, no sé qué estaba viendo otro de la tele y alguien se justificaba, ¿no? De su fortuna lo no que fuera, que trabajaba como negro 24 horas al día. ¿no? Y, y la persona es un panelista de televisión, ¿no? A ver, no sé, quizás es, soy, soy muy viejo ya, pero eh, la gente que se rompe el lomo 24 horas al día. Pues no, eso no sale en la tele, ¿no? A mí me, eso me parece que es quien tiene que cargar saco cemento, ¿no? Abrir. Este,
0: hay, que, a esta persona hay, que, hay, hay que mirar las manos. Si las manos están muy limpitas, es que, es que no te puedes quejar demasiado, básicamente.
1: Dios, 24 horas al día trabajo, ok, ¿no? O sea, entiendo que justifiques trabajo y me ganó esto. Hasta ahí, ¿no? Pero 100%. trabajo mucho, ¿no? O sea, en realidad la palabra que eso fue me rompo, ¿ya sabes qué? No. No,
0: no, para no. Ahí no va. Con esta semana Tenemos mil temas eh, Y tenés muchas cosas que me gustan eh, hay, una, hay dos tuyas <ríe> que me encantan ¿Puedo elegir yo?
1: Por favor, be qué haces. Tenés,
0: tenés una de cómo hacer un IPO O sea, cómo sacar una compañía de la bolsa Y es, me parece No puedo creer que no hablamos de eso hasta ahora Es algo Ajá. fascinante Y nada, creo, creo que es el momento Así que me encanta que lo hayas traído
1: A ver, lo primero es ¿Tú qué dirías? ¿Que una IPO es el fin de algo o el principio de otra cosa?
0: Oh, de, yo creo, empezando dependiendo para quién, o sea, básicamente, ¿Mm? para los inversores es el, es el fin de, de algo, o sea, es el, básicamente el mejo, prácticamente el mejor exit de su inversión. Una vez es que lo pueden, por supuesto, vender, porque gente tiene un periodo que se llama el lock-up que no lo pueden vender, es el fin. Para la compañía y sus empleados y sus fundadores, debería ser el principio, porque en teoría están recibiendo liquidez para poder hacer crecer más la compañía, teóricamente hablando, y así siempre se usó. Teóricamente. Me gusta
1: porque yo, yo opinaría exactamente al revés.
0: <risa> <risa> sí, me encanta. Para los
1: inversionistas es, es el principio de otra parte, y para los, eh, para los emprendedores es un... Ya casi me voy, ¿no? O
0: sea,
1: estoy cerca de esta no, puerta.
0: Por eso es que la teoría, pero, 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 en la práctica estoy de acuerdo, Quiero decir, para que claro, pero en ¿eh? la teoría, digamos, así lo... O sea, siempre se usó el, el, el IPO es para darle la liquidez a la compañía para seguir creciendo cuando no había tanta plata de inversores.
1: A ver, el, el tema ahí es, en Estados Unidos, cuando una compañía sale a la bolsa, realmente sale a la bolsa, ¿no? generalmente más del 80% de las acciones van a la bolsa. En Latinoamérica, <ríe> tenemos estos dos siempre mal, cuando una empresa sale a la bolsa, las más líquidas tienen el 20% de la bolsa. ¿No? O sea, <ríe> tienen de pública, ¿no? Muy poco. El Muy problema poco. de las que salen en Estados Unidos a la bolsa, y este fue una plática de una vez con los amigos de Tiger, ellos solían tener mucho porcentaje de las compañías cuando salen a la bolsa. Lo cual es bueno porque tienes mucho dinero ¿no? para, para liquidar. Lo malo es, tardas muchísimo tiempo en liquidar ese dinero. O sea, estamos hablando de 3 cinco 5 años, ¿no? en los cuales pues la acción no sabe si va a seguir subiendo. ¿no? Eh, mientras que los founders... Bueno, ¿Por qué 3 a 5
0: años? Digamos, ¿por qué de 3 a 5 años?
1: Por ejemplo, está decía que, que ellos apuntaban a cuando hacer una IPO, más o menos tener un 20% de la compañía, ¿no? que es un montón. Si tú vas compañías es públicas... Los grandes, grandes, grandes tienen 5%, ¿no? Y es un Fidelity BlackRock que son súper pasivos, ¿no? Eh, cuando tienes un 20%, primero tienes el loco period, ¿no? El lock -up period es cuando es una empresa en la bolsa, tienes un periodo de seis meses en los cuales no puedes vender, para no afectar, no puedes vender si eres un insider, ¿no? Si tienes X porcentaje o si tomas, tienes tu decisión. Cuando se levanta ese, ese lock up, pues no puedes vender todo porque la acción se va al diablo. O sea, si vence el 20% de la compañía. Entonces, ¿Tienes? Y luego tu... no
0: es solo para los inversores al mismo tiempo, que hay un montón de gente, digamos, que está sí. justo en ese mismo periodo.
1: Empleados, ¿no? Este, ejecutivos. Y luego, ese lock-up, como que se renueva. Tú mientras haces un inside de la compañía, no puedes vender cuando quieras. Tienes ventanas cada seis meses o cada tres meses con solo los, los reportes de, de, de resultados donde puedes vender. Entonces él me decía que había compañías que habían tardado en salir cuatro años. Con lo cual parecía muy bueno lo del IPO, pero al final del día nada como un M&A que te vendo mi compañía, me das el cash y nos vemos, ¿no?
0: <risa> pero generalmente no llegan al mismo tamaño.
1: No, a ver, rarísimo, ¿no? Que, 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 que sea comparable una salida de IPO, una salida de, de, de M&A. Pero a ver, a lo que venía mi cuento es, a mí me tocó hacer el roadshow para ver si hacíamos IPO de Navent, ¿no? Esto fue en el 2015, hace casi nueve años, ¿no?
0: ¿Qué, qué es el roadshow?
1: entonces por ahí, ¿no? Empezamos por algo más atrás, ¿no? Todo esto es orquestado por nuestros mejores amigos. Que son, ¿Quiénes son?
0: Los semana advisors, o sea, los advisors. Los banqueros de, de inversión. De los banqueros, exactamente.
1: Eso. ¿no? Entonces, primero tienes tu beauty contest, ¿no? Beauty contest es que invites a varios banqueros y todos te prometen que vas a ser multibillonario ¿no? <ríe> si trabajas con ellos. ¿no? ¿Por Porque ellos tienen los mejores IPOs, ellos siempre, cuando sale una acción de ellos, se va al cielo, whatever, ¿no? Entonces, escoges tus advisors, ¿no? Una vez que tus advisors, ellos te dicen, bueno, hay que tantear en el mercado a ver qué apetito hay por algo como ustedes, ¿no? Entonces, es el famoso roadshow, ¿no? El roadshow es básicamente una, un viaje de una semana en el cual visitas varias ciudades, visitas muchos inversionistas, le haces un pitch y al final ellos le dicen al banquero, oye, pues me interesaría a tal precio, me interesaría tal tanto, ¿no? Y eso te lo llevas tú como tu tarea para, bueno, ahora sí hago un filing y hago mi IPO, ¿no? Entonces, nos hicimos este roadshow de una semana por Boston, Nueva York y Miami, ¿no? Y visitamos desde compañías eh, que pueden ser inversiones estratégicos para la compañía, visitamos fondos, visitamos hedge funds, visitamos eh, asset managers, visitamos, eh, ¿qué más? a ustedes ¿no? Eh, y el viaje, lo primero es, los banqueros, estás de acuerdo que tiene una vida de nivel alto, ¿no?
0: Muy alto. O sea, todo lo paga claro. el cliente, a fin de cuentas. Siempre. Exacto,
1: pero no te. Y, pero todos lo escogen y, ellos, o sea, ellos, ellos dicen, y, yo, yo me encargo del roadshow.
0: ¿no? Y, y, y olvídate que todos viajan en primera, todos se quedan en el Four Seasons, todos es, comen. Es la primera en...
1: vez. Es un buen punto. Es la primera vez en mi vida que viaje en primera. Yo he viajado en business, pero nunca en primera. Aquí viaje en primera. Y segundo, eh, en el, por ejemplo, en, el, en Nueva York nos quedamos en el Península, ¿no? Que es un hotel de $1500 la noche, ¿no? Sí. <ríe> y no tenía yo la, la, el corto más chiquito, ¿no? Bueno, lo cual, bueno, la, la cuestión es que empieza a ver los, a, los, a los inversionistas y mi primer insight fue la regla del 30-30. ¿Eso te lo sabes?
0: Nunca ni escuché, ¿no?
1: Bueno, tienes que tener mínimo ventas por 100 millones de dólares, ¿no? O sea, como que el mínimo es entre 100 y 300, 100 y 300 millones, con la regla de que crezcas a un 30% por año y tengas mínimo un 30% de vida. ¿no? Es como el... Perfecto. Bien. El baseline. Ahora, puede variar esto, ¿no? Puede ser que crezcas tú al 50%, con lo cual, pues, tu vida puede ser más chico. O al revés, tu vida es el 60%, con lo cual puede ser el 15%, ¿no?
0: Claro. Es, es como es, es lo que nosotros llamamos la regla del 40, digamos que para estar en una comunidad sana... El EVITA más el crecimiento tiene que dar arriba del 40%. Exacto. Puede ser que sea 20-20, exacto, perfecto.
1: Y eh, el tema es que con esta ecuación, estos magos de la banca de inversión pueden lograr justificar una valoración de un billón de dólares. Perfecto. En esa época, yo creo que esto ya subió, estamos hablando de hace nueve años, menos de un billón de dólares la acción era prácticamente ilíquida. La principal razón es porque casi ningún. Equity Research Analyst, o sea, los que se dedican a los bancos a ver acciones, le pone atención a una compañía que valga menos de un millón de dólares. Y si no estás tú en los reportes de Equity Research, pues nadie te va a voltear a ver. Entonces eres invisible para el mercado. Entonces, ahí empieza un, un pequeño problema, ¿no? O sea, ese crecimiento, ese vida y esas ventas en Latinoamérica no pasan muy seguido. ¿no? Entonces, ahí un
0: segundo de otro gran problema que en el mercado, que es, generalmente estos analistas de la bolsa son empleados del mismo banco donde vienen tus banqueros de inversión.
1: Me estoy ofendiendo de que tú pienses mal de un banquero.
0: Nunca haría eso. Muy mal. Nunca haría eso muy mal, muy mal. Pero Ellos ha son pasado gente ciertas que tiene cosas. sus Chinese
1: Walls. Tienen Chinese Walls.
0: Acuérdate es, eso. Es verdad, es verdad. ¿Qué es un Chinese Wall?
1: <risa> un Chinese Wall es esta cosa completamente imaginaria. Es así como, digamos, como Barney, el dinosaurio, ¿no? Es igual de imaginario que Marvin el Chinese Bull, ¿no? El Chinese World lo que supone es que en el banco de inversión son tan profesionales y tan correctos que los que se dedican a hacer MA nunca jamás hablan con los de Con los, <risa> No. No.
0: no es, Aunque curiosamente. La misma es, por ejemplo. Sí.
1: El bono del Equity Research depende de cuánto negoció el banco de inversión, lo cual no lo no, no. <risa> se... entiendo. Es, es,
0: es rarísimo. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando estudios de abogados muy grandes tienen con clientes competidores. O sea, un mismo Exacto. estudio puede tener a dos competidores. A, dice,
1: a Telefónica no, no. y a Telecom,
0: ¿no? Exactamente, digamos. O Ford, a Ford y <risa> No, no, pero se puede porque tenemos esta muracha china en el medio de los dos. el Chinese Wall. Está el Chinese Wall. Y está, es imaginario. Vos lo puedes ver con los ojos imaginariamente. Así que sí. Pero bueno, sigamos entonces. Uno hace el roadshow. Entonces, hace el roadshow.
1: La verdad que es que es, es interesante, es súper adrenalina, ¿no? Porque cada pitch es, ojalá no me equivoque. Y <risa> llegó un momento donde nos reíamos iba yo, yo con el CEO. Y nos reíamos porque estábamos en el, en el avión, volamos luego de Boston a Fresco que son siete horas, no está muy lejos. Y me estaba quedando dormido y me despierta el, 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 la zafata y, y casi que le empiezo a pichar a ella, ¿no? Ya era tan en automático el tema que es Oye, ¿te interesa el tema de clasificados? Eh, la, la parte eh, que a mí también me llamó mucho la atención fue al ser tú latinoamericano por default, te asignan el equipo el de la TAM, ¿no? Que es, en su mayoría son, son argentinos, un cacho de brasileños y por ahí un mexicano o un colombiano perdido, ¿no? Pero realmente. La, la mayoría vive en Nueva
0: York. Sí, y los argentinos dominan, York, no, sí. ¿no?
1: Sí. Es bueno, ok. No ¿no? Y había tenido poca experiencia con banqueros de inversión, pues a mí parecían que estaban bien, ¿no? Pero cuando tenemos una cita con BlackRock. A la cual, por alguna razón, el banquero que nos llevaba el argentino no podía ir, nos mandaron un gringo. ¿no? Dije, bueno, y el gringo no había ni leído el, 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 el deck, ¿no? Entonces dije, ok. Impresionante. O sea, era 10x mejor que cualquier que hubiera visto de Latinoamérica. Pero 10x. ¿no? <risa> Tú también te das cuenta que te dan el equipo B. ¿no? O sea,
0: el centroamericano
1: no es como, uy, te voy a dar lo mejor del banco, ¿no? Porque así te traen al, al head de, El head de Telecom tuvo una reunión con nosotros y nunca más apareció, ¿no? El gente tecnología, tú, nunca vas a aparecer.
0: No, lo que pasa es, cuando los latinos llegan a niveles altos, que llegan, por ejemplo, eh, sí, ahora, no por ejemplo, el show de JP Morgan es, el, es, es argentino. argentino, ya no le dan bola a los latinoamericanos. O sea, los latinoamericanos realmente buenos no hablan con los latinoamericanos, hablan con los no, se dan cuenta directamente. Eh,
1: que el negocio no está en Latinoamérica. No.
0: no está en Latinoamérica. Hay un libro bastante divertido sobre esto que se llama Golden Boys Buenísimo, en, que es en, que es muy exactamente es un libro bastante divertido sobre los argentinos creo son todos argentinos principalmente todos, sino, libro, de, sí, sí, la, sí. todos argentinos lo leí hace como no sé siete ocho años ya no me acuerdo los detalles pero te, son los argentinos en banca de inversión de Nueva York y sus historias aventuras etcétera que, que bueno
1: Hernán er, tiene además el libro el libro de Miami lo leíste de Miami
0: no ahora no me <risa> fijo.
1: No, tienes que leer, porque <ríe> si te gusta el de Golden Boys el de Miami te va a encantar. Sí, Cuestión no que se seguimos se con tiempo. nuestro Roadshow, ¿no? Y te das cuenta esto de que el, el, el equipo ves el que te está vendiendo y como que, pues, no son tan buenos, ¿no? Entonces, pero, pues, no, tampoco tienes mucha decisión, tú. Eh, acaba el Roadshow y lo que te dan es una indicación de valor, ¿no? Al final, los, los banqueros de inversión te dicen, mira, pues, tenemos estos quotes, eso es lo que nos dice, es que esto puede ser de tal valor, y llegas o no llegas, ¿no? O sea, llegas a, a, a la evaluación que puede justificar un IPO o no. En nuestro caso no llegábamos.
0: Que aclaremos que es completamente sacado del aire. O sea, ellos Totalmente. lo que se hace, los banqueros, por el otro lado, van y se hablan con, digamos, con los institucionales grandes como T. Rowe, Franklin, Templeton, etc. Para Do, ver no si quiero decir comprar... esto,
1: pero curiosamente hablan con Equity Research. Con una Chinese Wall seguramente en medio. Con, por supuesto, pero por
0: con... <risas> y dicen... Ponen, se chupan el dedo, lo ponen en el aire, ven cómo va el viento dice Y tu acción vale más o menos entre 8 y 12.
1: Bueno, 12, aquí me, faltó, me faltó una parte que fue la visita a Fidelity en Boston. ¿no? Fidelity, pues para que no sepan, es un asset manager enorme, ¿no? O sea, después de BlackRock, deben ser los más grandes del mundo. ¿no? Que uh -huh. maneja mutual funds, hace inversiones privadas, lo que ustedes quieran. Tiene un edificio te, increíble en Boston.
0: Te cuento algo rápido interesante de Fidelity. ¿Sabes que Creo que todavía es privada Fidelity. Es una de las compañías privadas wow. más grandes del mundo.
1: Debe serlo. No, si es privada, debe ser las más grandes del mundo.
0: De las más grandes y del mundo. Es súper rentable. Siempre. Súper rentable.
1: Bueno, la cuestión bueno. es que vas a Fidelity y es, esos edificios tan grandes te han tocado que tienen un Sky Lobby, ¿no? Uh -huh, o sea, que tienes el sí, lobby abajo sí. y luego tienes un lobby secundario como el piso 30 para luego distribuirte los pisos 70 y los que sea, ¿no? Entonces llegas al Sky Lobby en el piso 30 y hace cuenta que estuvieras comprando salchichón y jamón en el supermercado. Te dan un ticket, así de esos que sacas del, del, de la pared. Clic. ¿no? Y tienes un número. Y esperas a que llamen tu número. Entonces te llaman tu número y vas al lobby. Y te dicen, ah, usted está asignado en la sala no sé, 7B. ¿no? Vas a la sala 7B y tienes arriba uno de estas cosas de... de esos anuncios que van rotando, que dice el nombre de la compañía, y entras. Si ahí, y de repente entran dos hindús. <risa> que jamás han oído hablar de Latinoamérica.
0: <risa> pero son dos brillantes. Aclare aclaremos, eso. los hindús no saben chamullar, o sea, no saben eh, tener parla, pero que son los mejores analistas y que entienden los números y que te analizaron todo traer los números en dos minutos, y, es increíble.
1: Y fue el menos pitch de los pitches que tuve. ¿No? ahí okay. no me preguntaron nada de la compañía fue muy sencillo revenues, años de la compañía empleados utilidad, gracias <ríe> tardó cuatro minutos y medio y salí <ríe> okay. Y we'll get back to you ¿No? o sea, le quita cualquier tipo de glamour que te pensaras que tenías todo de ser un IPO <ríe> Por ahí. Exactamente. además me acuerdo que en la cola estaba yo sentado junto a un colombiano que era de unos supers de Colombia ¿no? creo que era éxito no, sí Decía, uff, esto es terrible. ¿no? Eh, entonces volvimos y como no había interés en el IPO, pues la opción era hacer, era hacer un MA. ¿no? Y en el MA hay que renegociar los fees con los banqueros de inversión, porque no es que el, el banquero de inversión es, es precio de lista, ¿no?
0: <risa> no
1: es como dicen en Colombia, según Marrano. ¿no? Entonces, el, lo que te cobra es entre 3 y 5% de lo que levantes, sea un MA, sea un IPO. Cuando es un IPO, Justifican un poco más de fees porque hay más trabajo, ¿no? Si tienes los filings, lo que tú quieras. Y cuando es un MA, pues es un poquito más, es nada más negociación, ¿no? Pero no tienes el filings claro. y es me menos tardado. Entonces, bueno, lo volvemos a renegociar. Y a, a mitad de esto, nos llega una oferta de, de compra. Una oferta muy buena. Y nuestro principal inversionista dijo: No, sabes que yo por ese precio súbele unos 100 millones más, ¿no? Y el comprador dijo: Estás loco, o sea, este precio ya está totalmente fuera de mercado. O sea, te estoy haciendo porque me sobra capital, o sea, me sobra cash. mi precio está muy alta, pero no subirlo más, ¿no? Lo sube otra vez y quedamos a 50 millones de dólares de la de, de, la, de la venta, o sea, del, del precio que quiere el, el, el inversionista. Y dice no, porque este fondo ya le fue también a este fondo, que para que a mí me mueva la aguja menos el precio no me sirve. Entonces prefiero decir que ahí sigue durmiente a venderla. Yo a poco tiempo dejé la compañía porque dije, pues esto no va a pasar nunca, ¿no? Por lo menos en los próximos cinco años no va a suceder.
0: ¿Y esto era un fondo de, de, de digamos, un VC o era un fondo No, no, capitales? era un estratégico. Un estratégico. Un estratégico, y estratégico que nunca había veces...
1: hecho nada en, nada en la TAM. Eh, le interesaba que nuestra parte en México era muy grande. Dijo, bueno, pues esa parte me interesa, lo demás pues, lo veo que hago con ello. Pero sí, pues, pues esa parte dura, ¿no?
0: Sí. Y charlemos un segundo que yo nunca lo viví, no sé si lo has vivido vos, pero ¿qué pasa, digamos, si el roadshow es exitoso? O sea, ¿qué pasa si los, digamos, eh, vas a los banqueros y te dicen, sí, el precio de acción sirve, estamos en target y está la ventana abierta, es como lo dicen, ¿cierto? La ventana abierta... Okay. La, la ventana eh, abierta,
1: ahí lo primero que hay que hacer es un S1 hecho lo hicimos eh? o sea hicimos un draft s1. o sea
0: gente ya está hecho digamos y el, digamos el s1 y el servicio y el periodo de quiet gente empiezan seis meses antes de empezar el roadshow, o sea donde no puede saber nada de la compañía nadie
1: bueno en nuestro caso hubiera sido diferente en nuestro caso hubiera sido este roadshow era para ver si había apetito para para hacer el s1 o no, no o sea el s1 estaba el s1 al final es un template no que le cambian esta compañía se dedica a tal el CEO es tal, el porcentaje de los empleados es tal, y ya. No, 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 no. Y los riesgos y los
0: rigos. Una cosa y los interesante de, de los del S1 es que básicamente son todos públicos. Hay una base de datos del gobierno americano que se llama Edgar, que uno puede entrar a ver cualquier compañía pública y ver todos los filings, o sea, todos los registros que hace frente, digamos, al SEC, eh, Por ejemplo, el S1, los K1, bueno, los S10. El S1,
1: nada más para que sepan, es el filing que hace una compañía antes de ir pública, ¿no? donde explicas cuál es tu negocio. Das tus estados financieros últimos cinco años y dices, va para allá. El, el, de, y, el de Mercado Libre lo leí como cuatro veces, con lo cual, si alguien lo quiere leer, la vez que vale mucho la pena. súper interesante porque es otro momento del mundo, ¿no?
0: Y generalmente son documentos que tienen fácil entre 100 y 150 páginas. Normalmente son largos, son extensos y donde también te enteras de cosas divertidas. Por ejemplo, es, tienen que publicar todos los que tienen más del 5% de la compañía. ¿Y con qué porcentaje si alguien tiene más del 5%? Entonces, tienen si los vos sueldos parés, de los empleados, de... ¿no? Los sueldos de los empleados Y, digamos, y, y también, por ejemplo, muchas veces gente No en el C1, pero sí en los C10 Si compraron una compañía Puedes ver cuánto pagaron por esa compañía hay, hay veces que si no es material O sea, si no cambia la financia de la compañía No publican el precio Pero siempre, entonces, si tienen un amigo que vendió la compañía Y se lo vendió una compañía pública Entren a Edgar y pueden buscar digamos El filing, donde tienen que anunciar La compra de esa compañía y a cuánto la compraron Si son todos chismosos eh, Como siempre para eh, saber cuánto vendieron las compañías, amigos.
1: <risas> pero, pero lo que sí hacía era, sí, o sea, el, el, el proceso hubiera sido roadshow, nos decían, sí, sí, sí hay valor para esto, metemos el S1, porque el S1 estaba listo, ¿no? Y ese, ahí con el S1, hay un silent period público, más no privado, porque ahí hay un segundo roadshow, que es casi al final del silent period, hace otro roadshow, que ahí es para armar lo que llaman los banqueros el book. Que el book simplemente fue listando, fui a ver a Fidelity y Fidelity me dice que compra 100.000 acciones a 15. ¿no? Y van a ver a Deutsche Bank y Deutsche Bank dice yo compro 50.000 acciones a, a, a 12. ¿no? Y al final te dicen, bueno, dado esto, sabemos que si vendemos a, salimos con la acción a 14, hay un clearing price y todos vendemos y sube. ¿no? Eh, la otra parte interesante aquí. Un Una sí.
0: parte que me parece interesante de esto es que, Nunca cuando sale pública una compañía se le vende directo a lo que llama el inversor retail. O sea, nunca uno puede comprar directamente un porcentaje de la IPO. Siempre hay un banco grande en el medio, como decíamos, o Deutsche, o, o T-Row, que siempre ellos compran y, digamos, y te revenden por el 10, 15, 20% más caro. O sea...
1: No, y aquí está la parte, te voy a sorprender otra vez, la parte sucia de la banca de inversión.
0: <risa> ¿Hay, ¿Hay parte sucia? Uh.
1: Está Están los pre-IPO está pre investors, ¿no? Que básicamente son clientes que tienen un súper negocio con el banco, ¿no? o sea, le, venden, le pagan fees todo el tiempo, a los cuales les permiten hacer como, oye, pues yo sé que esta compañía va a salir a 15, pero hay insiders que pues, no se la quieren jugar, o no quieren estar en el IPO y tener lock-up, o no se la quieren jugar a ver si, si al final sale o no. te venden, Dice que te venden en, en 13 va, va. ¿no? Así fue cuando Tiger entró a Mercado Libre. Mercado Libre compró en el pre-IPO y, I un sure think, ¿no? O sea, creo que compró a, a 12 y salió a 14, ¿no? Entonces, existen estos que son, eh, o sea, más allá de, los, de la colocación de acciones en el IPO, hay este pre-IPO window, que es como para very close friends and family.
0: <risa> <risa> Exactamente eso. Es únicamente para que se llenen de, digamos, porque hay un, digamos, un ecosistema bastante vil que, que está. Esto es la parte interesante es donde se puso muy de moda en el 2000, 2001 y 2002, los direct filings. O sea, es básicamente sí. donde salías a la bolsa prácticamente sin intermediarios. O sea, siempre hay intermediarios, por supuesto, pero mucho de este sistema bastante vil, digamos, lo, bueno. cual, lo podrías sobrepasar.
1: Que eso hace, unos, hace un año, año, y medio, otra vez este, Bill Gurley estaba súper a favor de eso. ¿no? Bill Gurley es un ex banquero, ¿no? con lo cual sabe todas las trampas que hay. Y él dice que tiene cero valor ¿no? ir con un banco. Eh, creo que Spotify fue un direct listing, ¿no?
0: Eh, no me acuerdo, pero ahora voy a buscar un listado de las compañías más grandes, pero creo pero un montón.
1: Hace 10 días, una compañía mexicana es un direct listing y fue exitosísimo. El primer direct listing de Latinoamérica, una compañía de retail que se llama 3B, súper exitoso. Okay,
0: no, no, ni escuché, contame más de eso.
1: Levantaron 500 millones de dólares. Ok. Eh, yo tengo un amigo cercano a la compañía que me contó de, que estaban con esto hace un año y le decían que no, y que no, y que no, y que no. Y le hicieron, ¿no? Es una compañía que hace el modelo de Aldi en México. ¿Uy, Aldi?
0: Ok. Sí, perfecto, el, el alemán.
1: O sea, pro, la super, o sea, tiendas con poco mobiliario, poca imagen, eh, tienda, marca propia y volumen, ¿no? Y lo inició Mucho un americano y,
0: base, y básicamente son eh, modelos, de cierta manera, tal vez tipo parecido a en la manera que, como decís, es muy espartano, o sea, no lo ponen lindo en las góndolas, sino traen una caja del producto, abren la caja y que la gente se agarre directo al producto de la caja eh, sí. y con poco margen. O sea, es, son sí. precios muy baratos, pero normal.
1: Y es súper volumen, ¿no? O sea...
0: Súper volumen. Bueno, mira... ¿Qué
1: es? su sí. listing hace una semana?
0: Mira, impresionante. Bien, entonces está diciendo, tenés el pre-IPO y después, ¿o qué pasa?
1: Y después, ya que, ya que le dimos el dinero a los amigos, ¿no? <ríe> entonces, ahora sí va a ser el IPO. Y yo lo que hago en el IPO es, tengo mi book y le confirmo a Deutsche Bank que va a comprar a 12. no Le confirmo a tal. Eh, el, yo con eso salgo al, al, al... Y hay unas acciones que queda el banco, ¿no? Que es para estabilizar el mercado. Entonces, digamos que la acción sale a 14. Y yo veo que se empieza a caer un poquito 13.90. Entonces, yo compro acciones para subir a 14 otra vez, ¿no? Entonces, yo un poco mantengo esa, esa, esa ese balance. Precio, digamos, sí. Y fue... ¿No te acuerdas el tema de, de, de Facebook cuando hizo su IPO?
0: No me acuerdo, no.
1: O sea, Facebook... Una cosa particular del IPO de Facebook es que no salió con la campana del mercado, ¿no? Típicamente el IPO es... Abre el mercado y ahora sí. tenemos el IPO de Lucas, ¿No? El, Mark Zuckerberg quería hacer el IPO en horario del Pacífico. Entonces, el IPO fue como a las 11 y media, 12 del día, para que fuera a 9 de la mañana, o sea, temprano en, en, en el Pacífico. Y pues la acción se cayó a pedazos. O sea, no había suficiente acciones en el banco para poder mantener la, la oferta. Entonces, creo que acabó con 20% abajo ese día y hubo demandas y o sea, los insiders nunca pierden, ¿no? Entonces, ¿cómo me dijiste a mí que iba a salir esto a 14 y al final la acabamos en 12, ¿no? ¿Cómo es que yo perdí dinero? Eh,
0: sí. Acá, acá un par de ejemplos de direct listing, Spotify, Slack, Palintir, Asana y Coinbase hicieron todos direct listing, por
1: ejemplo. Una, una cosa importante del direct listing es que ahí no hay cash out, ¿no? claro El direct listing es simplemente la acción, la liquidez, o sea, da una opción de liquidez para quien está dentro. Entonces tienes el periodo de lock-up, pero no entra nada de dinero en la compañía. Simplemente las acciones se convierten en acciones públicas.
0: Sí. Y, y, pero eh, tienen este formato, digamos, de que es más directo, más fácil y sin tantas manos mágicas en el medio.
1: A ver, es más directo, es más fácil. El problema es que los banqueros hacen hasta lo imposible para que no lo hagas. ¿no? Te van a decir que es imposible, que esto rompe todas las reglas, que te va a venir el diablo a hablar en la noche, que por favor no lo hagas.
0: Exactamente, exactamente es, Entonces, básicamente De repente a mí lo que me parece siempre fascinante de esto Es que está la ventana del IPO, ¿cierto? Imagínate todo, que hiciste todo, ya tenés el pricing Ya tenés el S1, tenés todo Y no sabes cuándo sale pública O sea, es como no. lo, Los banqueros dicen, tipo Estamos en stand-by, o sea, en cualquier momento En cualquier, con cualquier momento literalmente puede ser Mañana se le publica ¿Eh? Puede ser en dos meses o puede ser nunca. ¿Y, qué lo, ¿Y por qué lo van diciendo esto? Es básicamente, si hay otras compañías haciendo IPO, o sea, si hay digamos alguna compañía más grande, más importante que la tuya, haciendo IPO ese día, no querés pisarte, querés ver si hay algún viento a favor o en contra en tu industria o tu geografía o algo por el estilo, digamos, que te jude. Y después, ¿cómo está el termómetro del mercado?
1: Es un poco como el cine, ¿no? O sea, tú, si vas a sacar una película, pues no quieres ser el mismo de que sale Batman, ¿no? Porque se que saliste, ¿no? Entonces, tratas de buscar un hueco donde no esté, pero quizás seas cuando está ese hueco es porque nadie quiere comprar acciones. Entonces, como que es un sí, es un arte. Ahí creo que sí ahí tienen cierto feeling los, los banqueros que no tienen los, la gente que no está todo el día en el mercado.
0: Y yo creo que ahí también tiene que ver mucho con el cine. Importa todo el marketing que hace por detrás. O sea, es Totalmente, todo marketing. ¿no? Es todo marketing a fin de cuentas. Entonces, si logras salir gran pues... marketing, va a estar perfecto.
1: Y del que podemos hablar aquí, que fue algo muy diferente a una IPO, fue el de Google. ¿Te acuerdas de Google?
0: No me acuerdo para nada. Cuéntame.
1: El de Google fue una subasta inversa.
0: O sea, como un SPAC, de cierta manera. Es un reverse takeover. Eh,
1: no, fue una subasta inversa en el sentido de que no le dabas el dinero a quien más quería pagar. Porque querían democratizarlo, Google. Ok. Entonces fue, o sea, los banqueros se opusieron en contra. Esto va a salir súper mal, salió súper bien eh, No hubo POP O sea, POP es cuando sale la acción Y en el día acaba 30% arriba ¿no?
0: Pero eso, eso es correcto o sea, o sea, que el POP, digamos, muchos lo ven como lo positivo Porque dicen, uy, mira que la demanda Sobrepasó el mercado Pero el POP también significa que los banqueros No le pusieron precio correcto a la acción Servía que no, porque, le pusieron por debajo Porque y nada del POP le va a la compañía Na, Exactamente Exactamente. Entonces, el pop es sí.
1: pésimo. ¿no? O sea, el pop, bueno, el pop solamente le gustan los banqueros. ¿no? Los banqueros sí, sí, siempre sí, le ganan sí, dinero. ¿no? No, sí, sí. no tengamos dudas.
0: Exactamente, exactamente. Así que nada, Pero esto la, es...
1: la, la, la moraleja es que el IPO no es fácil, ni tampoco es una salida wow, no.
0: Sí, y, y generalmente después tenés el periodo de lock -up, que es cuando, digamos, los fundadores, fondos y key employees no pueden vender sus acciones. Y generalmente lo que pasa es que para la mayoría, el loca period es en la misma fecha. Entonces, sí. gente hay una baja de la acción fuerte porque mucha gente salió a vender en esa fecha.
1: Sí. A nosotros nos pasó con Nubank. Esta parte aprendimos. Nosotros decidimos que nuestra filosofía es que somos unos custodios del dinero de nuestros inversionistas cuando una acción es privada. Una vez que es pública, pues agregamos poco valor. La verdad es que claro. es una acción personal. Si quieres tú tener acciones o no tener acciones, tú sabes, ¿no? Creo que en el caso de Nubank, nuestra equivocación fue que era muy temprano en la vida de Nubank. Más bien, en la vida de nuestro fondo en Nubank, ¿no? Porque el fondo ahí tenía dos años, con lo cual tenemos todavía ocho. Y pues todo parece indicar que Nubank todavía tiene mucho para hacer, ¿no? Entonces, yo no sé si hemos sido tan vocales con los inversores, decirles, oigan, en cuanto salga la peor les vas a dar acciones y esperamos un poquito más de tiempo. ¿no? Porque el problema que tuvimos fue uno en lock-up, ¿no? Con lo cual cuando le hablamos a los, a los inversionistas del, del, de la distribución de acciones, era antes del IPO. Y cuando ven que sale el IPO a 11, dicen, ah, pues se me tocará a 11 dólares, ¿no? Pero pues no, había que darse el logo en seis meses. Y luego Perfecto. otro problema que tuvimos fue ese fondo nuestro estaba domiciliado en Canadá. Y fue casi okay. imposible abrir una cuenta de brokerage para una entidad canadiense en Estados Unidos. Eh, tardamos otros seis meses, ¿no? Entonces, en lugar de entregar las excepciones en junio del 2022, las entregamos en diciembre del 2022. La acción había pasado de 11 a 3,50.
0: Ahora, si la hubiera mantenido... Exacto. Ahora está en más o menos 10, arriba de 10. O sea, el sí, mercado... No, yo las
1: mías me las he quedado, ¿eh? A ver, yo las, me las he quedado sí. y le he dicho a todos los inversores que no las vendan, pero no sé quién ha hecho caso. Curiosamente hubo varios LPs que no quisieron acciones, hicieron en el cash. Yo dije, pues,
0: bueno. ¿no? Es, es interesante. Y aparte, hablando de Nubank, un segundo, que hablamos un poco de esos. Uh -huh. En este momento, el market cap son 48 mil millones de dólares.
1: Sí, salió Pero, a o sea, 50 y pico.
0: Es, es una locura, si lo pensás. O sea, Mercado Libre, o sea, que no, es el número uno, está en 87, 88.
1: ¿En cuánto está Itaú? es el, siempre el competidor es Itaú o Bradesco? Son los dos... Eh,
0: ya te digo, es eh, que está en eh, básicamente, el, Imaginemos que está a 5 el real, está más o menos en 60, 60 y pico Billón en, en, en dólares.
1: A ver, lo, lo interesante de Nubank es que si bien el comparable es Bradesco y Itaú siguen asignándole casi valor cero a lo que está fuera de Brasil. Claro. Cuando hoy en día México, sí, sí, sí. el principal emisor de tarjetas en México es Nubank. Con lo cual, algo de valer eso, no, yo creo.
0: Pero México con X o con J?
1: Eh, con X y acento en la E.
0: Ah, ah, por eso, por eso. Está bien, está bien. Sí, sí, sí pues si el país. Si fuese con J sería otra cosa, ahí, ahí valdría mucho más.
1: Bueno, <risa> <risa> es español. Es Ahora,
0: ¿qué pocos IPOs que hay de Latinoamérica es tremendo? ¿Y, y sabes por qué creo que es eso? ¿Por? Yo creo que a fin de cuentas, los latinoamericanos, incluyéndome. Somos menos ambiciosos. Seguro. O sea, somos menos ambiciosos. O sea, no, una vez que ya lograste suficiente, son muy pocos uh -huh. los que la quieren seguir peleando. O sea, pensá en Marcos del o en David Vélez, un segundo. Eh, ¿Qué ganas tenés que seguir de seguir peleándote con todos los gobiernos? ¿Qué ganas tenés de pe pelearte contra todos los sindicatos? ¿Entendés? O sea, contra. Decenas de miles de... Pero estamos de acuerdo que en cierto nivel estás un poco más detached. ¿Pero vos crees que a Galpin no lo llaman los presidentes de los países? Por supuesto que lo No. De eso, o no, sea... ¿qué hay... ganas te...
1: lo, que, lo que lo llaman. Lo que hacen con él los medios, ¿no?
0: Lo que hacen los, me... los medios. Lo que hacen, los seguramente, los sistemas de espionaje de los diferentes países. O sea, qué ganas de seguir teniendo de eso encima, ¿entendés? Lo que digo es... Eh, y son, y, 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 y claremos, por algo son pocos los Galapagín, son pocos los veles, o sea, de cierta manera. Si Pero, no hay un
1: apéndice aquí que, que, que no hablamos de esos ADRs. ¿Tú digas lo que son ADR? Sí,
0: Ahí, básicamente es los, el, los, el, a,
1: los ADRs es compañías cotizadas en bolsas latinoamericanas, o bueno, más bien, en cualquier bolsa que no sea Estados Unidos, pueden cotizar una parte de sus acciones en Estados Unidos mediante estos, se llaman American Deposit Receipts, ¿no? Lo que, lo que haces es, bueno, por cada de, de, por cada recibo de estos que tengo yo en, en Estados Unidos, equivale a una acción en mi mercado. Entonces, la manera de que los americanos puedan invertir en la compañía estando en Estados Unidos sin tener que invertir dinero a Brasil o a México o a Singapur, o sea. ADRs, hubo una época dorada en los 90 90s, que para mí es la época dorada de Latinoamérica, ¿no? <risa> Tuvimos al, al compañero Menem, al compañero Fujimori, al compañero Salinas en México, ¿no? Era un, era un fantástico, ¿no? Donde todo andaba, ¿no? Éramos the next, the next big thing, ¿no?
0: En, el, esa, en esa época había ADRs. De Latinoamericanos. Sí, sí, había en esa R época
1: había ADRs de lo que quisieras, ¿no? O sea, todos tenían ADR.
0: Todo, exactamente.
1: Y, y de hecho, todas las casas de bolsa latinoamericanas tenían sucursal en Estados Unidos, en Nueva York. Sí.
0: Absolutamente. Siguen teniendo la mayoría, para dejarlo claro. Solo que ya los mercados son tan chicos. O sea, o sea, es pensar, y ¿no? work. <risa> O sea, vos lo pensás hoy en día, un Nubank que cotiza directamente en Estados Unidos, sí. vale más que todos los bancos de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, Paraguay, digamos. Eh, creo Juntos, que no. ¿no? En conjunto, uh -huh. no sé si incluir inclusive a México. Creo que México no, pero digamos. No, México eh, tiene
1: grandes. Eh, te, o sea, aparte de una tenés, idea,
0: tenés...
1: México genera más utilidad para BVA que España.
0: Por supuesto, por supuesto. Por cual... eh, eso es lo que pasa que, digamos, por supuesto, cuanto menos esté, un, digamos, un país eh, esté, esté avanzado financieramente, más los bancos cobran, que es una lástima. Eh, por eso, en realidad, soy, soy muy fan de la fintech bueno, en general. que hay un pequeño pensamiento.
1: El racional de David de por qué lanzar eh, Nubank en Brasil y luego México es porque los dos países, los dos países con más return on equity de bancos en el mundo eran Brasil, México y Perú, ¿no? Pero es muy chiquito. Claro. Pero Brasil y México dan, ¿no? Entonces claro. fue un poco la lógica de va por acá, ¿no?
0: 100%. Cambiando rotundamente, se eh, un par de cosas que pasaron esta semana que me parecieron muy divertidas. Eh. Lo primero es que salió OpenAI con Sora. ¿Lo viste? S-O-R-A. Que, text... que sí me impresionó. ¡Epa! Tenemos un convertido en la casa, ¿eh? Contame por qué te impresionó.
1: No lo he utilizado, además no sabría ni dónde está, pero en Twitter la cantidad de videos que vi creados por Sora sí me pareció impresionante. ¿no? O sea, los videos, es, la es... calidad de los videos,
0: ¿no? O sea, al nivel que está avanzando esto, leí un, leí un tuit que me pareció súper, súper eh, atinado que dice, es creo que los próximos decía cinco años, pero yo creo que va a ser literalmente los próximos tres años, va a salir una película de los cines que facture más de 300 millones de dólares hecho por un Ni equipo un de, de... un actor y hecho por un equipo de tres personas usando AI. Directamente. Seguro. O sea, como un pequeño equipo haciendo una película que tipo puede pelear la Hollywood de frente. Después de ver Sora, digo, es eh, verdad. O sea, digo, est 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 estamos muy cerca. Lo que me hizo reír también de esto es. ¿Te acuerdas del famoso video de. digamos, que se usó del primer texto a video. del te texto a video de AI. Había un video de Will Smith comiendo pizza y fideos, que era está torto, torcido, si la mandíbula se si salía las... del lugar. No, no, no. ¿no? no lo veo por las notas. Que es un video todo hecho mal. Eh, de, con la salida de Sora ahora. Salió Will Smith a grabarse un video Él mismo, comiendo
1: Y sale mejor el video mostra... del otro
0: <ríe> Y está mostrando cómo mejoró La idea en un año nomás Es <ríe> que es maravilloso, Ahora, o sea, me encanta a, 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 Me a, encanta a, cuando se probó hecho en eso
1: Will Smith está destruido, ¿no? O sea, destruido. cualquier simpatía que tuviera alguien por Will Smith <ríe> Que desapareció hace un par de años, ¿no?
0: A ver, yo leí la biografía de él, no sé si la leíste. Eh, debo admitir que cada tanto me meto una biografía de Pochoclera, como la de Will Smith o la de Matthew McConaughey, que. Sí. Y es bastante buena. Bueno. No te voy a mentir, sí. a que ver, es a bastante.
1: Mí, a mí él me caía muy bien en sus inicios cuando tenía una serie llamada The Fresh Prince of Bel Air, ¿la llegaste a ver?
0: Sí, por supuesto.
1: Eh, parecía buenísima.
0: Buenísima. ¿Sabes
1: cuando, cuando se empezó a sentir él que era.? Marlon Brando, ahí ya le perdí mucho respeto. ¿No? Era bueno hacerte reír, pero la verdad ahí, ahí quedamos, ¿no? ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, eh, y, y, lo, y lo que te decía, eh, que me parece eh, como fascinante, de, 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 te cuento una cosa de Will Smith que me pareció interesantísimo. Y nada que ver es porque este es el momento de revista hola de nuestro programa. ¿Sabes que Will Smith estuvo cinco años separado de la mujer antes que lo publiquen? Tipo, sí, al mundo. ¿Viste que estaba ah, casado con Cheida? Tiene una relación eh, rarísima, ¿no? Pero, los imagínate qué triste tiene que ser tu vida que no le puedes anunciar al mundo que te separaste de tu mujer porque crees que va a dejar tu cachet en, en el cine o lo que sea.
1: No, traer, o sea, me parece que Es tristísimo.
0: Me parece que es tristísimo. Es tristísimo. Así que nada, lo de, lo de Sora y ahí me parece una belleza lo que se vino eh, ahora voy a postar el video de Will Smith eh, eh, Que está buenísimo La verdad que me hizo, me hizo, re, me, me hizo reír muchísimo Último tema de hoy eh, eh, Hay algo que me parece interesante Que justo lo hablé en el podcast que, que me dieron hoy Que me parece que es algo que no sé si hablamos Que es Hay algo que cada vez Lo veo más particular A la hora de elegir qué founders trabajar Y quiero ver si a vos te pasa lo mismo con esto me di cuenta que hay cosas que importan que ya sabemos las obvias, ¿cierto? Quiero decir, las obvias son es, esta persona tiene grit, sí o no. Esta persona tiene sentido de urgencia, sí o no. Es una persona semi-sofisticada, sí o no. quiero decir, tienes un montón de cosas que van a importar. Pero lo que me doy cuenta es que cada vez me importa más es entender lo que es el unfair advantage. O sea, la ventaja no competitiva. O sea, es por qué este, estos founders o estas founders van a ser mejor que el resto para hacer esta startup Antes esto era lo que no me importaba mucho Porque decías, ok, si son personas brillantes Digamos, lo van a resolver De alguna manera Y mi pensamiento hoy en día es ¿Por qué esperar a eso? ¿Y por qué no tener una ventaja no competitiva? ¿Qué significa una ventaja no competitiva? Para dejarlo claro Tal vez puede llegar a ser Tiene una audiencia en TikTok, Twitter, eh, YouTube donde sea Donde puede usar para conseguir los primeros mil usuarios Por ejemplo Puede ser alguien que haya trabajado en la industria bancaria, haya trabajado en Nubank desde el principio y sabe exacto lo que Nubank no está haciendo bien y, para hacerlo. Y no solo eso, sino que trae Nubank como primer cliente, porque Nubank no lo tiene pensado solucionarlo internamente. Tal vez algo de carrería, digamos, de, de, de APIs o cosas por el estilo. Estas son todas ventajas no competitivas. Entonces, cada vez mi cabeza está puesta mucho más en esto, es es, ¿por qué estos founders van a ser lo mejores que O sea, ¿qué unfair advantage tienen sobre el resto? ¿Eso es algo que lo sí, ves no. o decís el juego es tan largo que ya ni me importa?
1: No, a ver, creo que es esos aprendizajes que también tenemos tenido en el camino, ¿no? En, en un principio como tú, la verdad es que no nos fijamos en eso. Creo que cada vez sí es más notorio que, más allá de la ventaja de, de la personalidad de los founders, si tienen algún tipo de insight que no tiene alguien más, yo creo que están 10 minutos adelante y corriendo a toda velocidad. Y, y eso es una gran, gran diferencia. Eh, gran diferencia. A, a, a simplemente pensar de que en algún momento se van a encontrar con el problema y lo van a resolver. Creo que ya vas hasta atrás. Tienes, sí tienes que tener un insight que nadie más ve. O sea, de hecho, es una pregunta que hago. ¿no? O sea, es, a ver, ¿qué sabes sobre esto que nadie más está viendo? O sea, ¿Por qué tú, tú y no el de al lado
0: ¿no? sí Es que yo quiero un paso más allá del insight. Yo uh -huh. quiero el insight ¿Y por qué vos vas a ser mejor que el resto? O sea, ¿por qué estás mejor posicionado vos que el resto? Y ahí no, no siempre hay una respuesta muy clara. Y ese es un tipo de pregunta que me doy cuenta. es, eh, Creo que esta persona eh, eh, digamos, puede hacerlo de manera distinta. Y eso es lo que no, no necesariamente es muy fácil de lucidar. Eh, y me parece divertido porque esto lo estoy usando como tesis ahora y me parece divertido ver si en tres años sigue, sigo creyendo lo mismo o no. Porque tal vez es demasiado aguja en el pejano.
1: Habría que ver los resultados, ¿no? O sea, creo que eso es lo que te vas a dar cuenta con la evidencia de
0: si pasó o no pasó. Exactamente, exactamente. Es, es, termina siendo lo único que importa. Amigos y amigas, esto fue un placer. Eh, me divierte, para que sepas que nuestra productora, Valen, está posteándolo más en YouTube y está haciendo un montón más por ahí que antes ni le dábamos bola. Eh, sí, gracias. Y lo bueno de YouTube, acuérdense. Que tiene una cara bonita como la de Cristóbal, que eso no se consigue todos los días. <risa> Así que cuando ven esa cara bonita, denle den, suscribir. valor. Den, agregado. Den, 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 valor agregado. Y es gratis. Exacto. No nos cobramos dos por eso. <risa>
1: abrazo, queridos, hasta la
0: próxima. Un abrazo.
1: Bye.